0: Antorcha, Hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de la disciplina espiritual que más me gusta y es la lectura de la Biblia. Ahora recuerden que todas estas disciplinas espirituales no son la meta, son un medio que nos lleva a fortalecer nuestra vida espiritual, a conocer más al Padre y a permanecer en las palabras de Jesús, a permanecer en su amor conectados con Él. Así que teniendo esto en cuenta, vamos trabajando día a día con la gracia de Dios y sobre nosotros mismos siendo pacientes en pequeños avances que nos van llevando a cambiar nuestros hábitos completamente. Yo soy la primera que necesito trabajar en mis disciplinas espirituales. Y mientras hemos estado estudiando las juntos y que las he podido eh, ir practicando y mejorando He visto resultados en mi vida y mi propósito es que tú también puedas ver resultados en tu vida, puedas tener este gozo, esta paz de experimentar las disciplinas espirituales. Así que hoy vamos a hablar de la lectura de la Biblia. Y la primera palabra que se me vino a mi mente es, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta palabra la encontramos en Deuteronomio, pero también es lo que Jesús le respondió al diablo cuando estaba siendo tentado en el desierto. Ahora, quiero que noten algo súper interesante que yo no lo había visto, aunque está ahí muy obvio. Jesús estuvo 40 días en el desierto experimentando el silencio. Hablábamos de esa disciplina espiritual del silencio. Estaba orando al Padre, estaba viviendo esa disciplina de oración y de silencio y estaba ayunando. Entonces vemos cómo se, se complementaban todas estas disciplinas de las que hemos estado hablando y por último cerró con broche de oro cuando el diablo vino y lo tentó, utilizó la palabra que él ya tenía guardada en su mente, en su corazón y por medio de la palabra pudo vencer y nos recuerda lo importante que es que nos alimentemos no solamente de pan a este cuerpo físico, sino que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan la palabra de Dios, porque la palabra dice que es inspirada por Dios. En, en otras traducciones dice es que Dios la respiró, o sea, salió de Dios, viene de él y como ese aire que entra en nuestros pulmones y nos da vida, la palabra de Dios entra en nosotros nos, nos refresca y nos vivifica ahora cuando Jesús lo vemos eh, enfrentando esta tentación algo bien interesante que vemos es que el diablo lo tentó usando eh, la misma palabra él le decía oye eh, pues escrito está que si tú te lanzas de este precipicio si realmente eres el hijo de Dios dice que vendrán sus ángeles y te van a sostener entonces Jesús le responde y le dice, sí, pero también está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, algo súper interesante que está sucediendo aquí es que el diablo está usando la misma escritura, la misma palabra de Dios, pero fuera de contexto. Y no hay nada más peligroso que una verdad a medias. De hecho... Nosotros necesitamos conocer la Palabra no solamente para distinguir la verdad de la mentira, lo malo de lo incorrecto, sino para poder distinguir la verdad de una media verdad, la verdad de un engaño vestido de verdad, lo bueno de lo que se viste de bueno y parece bueno. Y necesitamos ese discernimiento que conocer bien la Palabra de Dios nos da. ¿Sabes? Es como hacerte experto en conocer tan bien un billete que cuando te llega el billete falso lo puedes identificar rápidamente, aunque parece y se ve completamente igual que el otro. Así son las mentiras que utiliza el enemigo. Se viste de verdad. Uh, A.W. Tozer, un autor, dice «El diablo es mejor, es mejor teólogo que todos nosotros» pero aún así sigue siendo diablo. Entonces no perseguimos el conocimiento de la Biblia para hacernos los más expertos y solamente llenar nuestra mente de conocimiento, sino perseguimos el conocimiento de la Biblia para conocer a Jesucristo, para conocer a una persona, para conectarnos con él. Porque el puro conocimiento no nos va a servir. Como lo vemos, el diablo tenía conocimiento de la escritura, pero sigue siendo diablo y sigue engañando. Y dice la escritura que él es el padre de la mentira. Él es el que llena nuestras mentes continuamente de mentiras y necesitamos la verdad de la palabra para ganar esa batalla en nuestra mente. Ahora, por eso se vuelve tan importante y esencial conocer a la palabra de Dios para conocer al autor de la palabra que es Dios mismo y que nos llena de vida. Cuando leemos la Biblia, no solamente encontramos respuestas, encontramos a Jesucristo que Él es la respuesta a todas nuestras preguntas. Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Esas tres necesidades tan básicas que todos nosotros tenemos, que es un propósito, que es vida misma, el gozo y la, la capacidad de disfrutar cada momento y de vivir, eso lo encontramos en Jesucristo. Eh, Jesús les dijo a los escribas y fariseos que eran expertos en, en las escrituras, que dedicaban sus vidas a estudiar. Y Jesús les dijo, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas dan vida eterna. Dice, pero las escrituras me señalan a mí. Jesús les dijo, la vida eterna no las van a encontrar estudiando a fondo a ellas, porque ellas me señalan a mí y yo soy la vida eterna. Como dice Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, Jesús es quien nos da la vida eterna. Y en Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo Jesucristo. A quien tú has enviado. Entonces la vida eterna no es solamente el boletito que nos sacamos para entrar al cielo. En donde vamos a morir y vamos a, nos van a preguntar, oye, ¿tienes el boletito? Ay, sí, sí, por aquí lo tengo. Yo trabajé durísimo por este boletito. ¿Sabes? Ese boletito no existe. Nuestra entrada... A la presencia de Dios la tenemos desde hoy mismo, porque Jesús dice que Él nos abrió el camino al Padre, que Él mismo es el camino, que Él nos vino a traer una reconciliación con el Padre y si tenemos a Jesús en nuestra vida tenemos la vida eterna desde este momento la vida eterna es Jesucristo mismo y el conocer las, la, las palabras de Jesús el conocer la Escritura es conocerlo a Él mismo es, 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 es conocer a la verdad porque la verdad no es algo así como que podemos simplemente tocar y sentir. La verdad es una persona, es la persona de Jesús. Así que conocer la Biblia es conocer a Jesús, conocer a Jesús es conocer al Padre, es conocer al Espíritu Santo. Y como les decía, no hay un tablero en el cielo en donde podemos nosotros tener puntos celestiales por qué tantas disciplinas espirituales hemos conquistado, ¿no? Entonces se ve el nombre de Luli, lectura de la Biblia, ayuno, oración y palomita, palomita. Si existiera ese tablero, verían lo mal que estaría en mi puntuaje. Pero Dios no me va a calificar conforme a eso. Dice que la justicia de Jesús vino a ser mi justicia, porque lo que yo no podía hacer por mí misma era salvarme. Dice... Cuando le preguntaron los discípulos a Jesús, oye, ¿y entonces quién podrá salvarse? Y dice, para los hombres es imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y estaba diciendo, para ustedes era imposible salvarlos, pero yo los voy a salvar. Es a través de lo que yo hago en la cruz. Entonces, este tablero de puntos celestiales no existe, sino que lo que diría en ese tablero es pagado, pagado, todo Jesús ya lo hizo por Luli en la cruz y ella puso su fe en Él. Y si tú pones tu fe en Jesús, esa justicia de Él también viene a ser tu justicia. Y tú tienes... La gracia día a día para entonces poder vivir con estas disciplinas que te ayudan a liberar tu mente. Dice que es la palabra de, de Dios la que va transformando nuestros pensamientos, va trayendo arrepentimiento en nuestras vidas, nos va renovando para no amoldarnos a la cultura de este mundo, que la cultura de este mundo nos dice no eres suficiente, esfuérzate, compárate, ve nada más y continuamente estamos siendo alimentados de voces que nos llevan para abajo y la palabra de Jesús nos recuerda a quiénes somos, nos recuerda que somos amados, que fuimos comprados por un precio altísimo que es la sangre de Jesús y nos recuerda que tenemos un llamado y que podemos vivir en amor y que podemos ir dar la milla extra no para nosotros no para salir adelante sino por el otro y sabemos que si vivimos de esa manera Podemos vivir en paz, confiadamente, sin temor, y, y, sin importar las circunstancias, porque probablemente vayamos a tener muchos problemas. Jesús nos dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes todos los días. Ahora, quiero leerles una historia que a mí me encanta del libro de Hechos, que es eh, en el versículo... 3, en el, digo, en el capítulo 3, versículo 26 y habla de Felipe cuando ya habían recibido los discípulos el Espíritu Santo y estaban cumpliendo las palabras de Jesús de ir por todo Samaria predicando el Evangelio y dice que en cuanto a Felipe un ángel del Señor le dijo ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza entonces el muy obediente emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, dice un eunuco etíope de mucha autoridad, bajo el mando de Candace, la reina Etiopía. Dice que el eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso, sentado en su carruaje, leía en voz alta del libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y ahí va... Felipe escuchando que el etíope estaba leyendo este fragmento del libro de Isaías y le dijo, Felipe, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo al menos que alguien me lo explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje, entonces ya se sentó Felipe con él y que le explicara lo siguiente que estaba leyendo. Como oveja fue llevado al matadero. Y como cordero en silencio entre sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, Dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de quién está hablando? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de las buenas nuevas acerca de Jesús. Y mientras iban juntos, le di, y vio que había agua, el eunuco le dijo, oye, ¿puedo ser bautizado? Y le dice, pues si crees en Jesús y pones tu fe en Él, claro. Y dice que en ese mismo momento lo bautizó. Ahora, a mí me impactó esto porque vemos a un eunuco etíope que fue a Jerusalén a adorar a Dios. Era un hombre religioso que estaba buscando agradar a Dios y que estaba leyendo las escrituras pero no las entendía y yo creo que tú y yo hemos estado en ese lugar o, o a lo mejor tú nunca has leído la palabra y la primera vez que la lees te va a pasar como el eunuco y como a mí que dices no entiendo, no entiendo nada esto está muy difícil y cómo voy a entender si nadie me enseña y ¿sabes? ese es el propósito de por qué estamos también con este canal de Antorcha, poderte llevar poderte enseñar, poderte acercar las herramientas y recursos para que tú entiendas la palabra y la riqueza que hay en ella. Porque en el momento en que el eunuco pudo entender por medio de la explicación de Felipe, dice que se llenó de gozo, quiero leerles aquí, dice que lo bautizó y se quedó, con mucha alegría, en el versículo 39, siguió su camino, con mucha alegría, eso es, lo que trae, la palabra de Dios, cuando no le explican, de la manera correcta, trae gozo, trae esperanza, y trae salvación, quizás has tenido, malas experiencias, con la Biblia, porque en lugar, de explicártela, de tal manera, que tengas gozo, y alegría en tu vida, te señalaron, tus errores, te señalaron tu mala conducta, te dijeron que eres un pecador, y sabes, el ser pecador no es un término discriminatorio en la Biblia, al contrario, es, es el término para toda la humanidad, dice que todos hemos pecado, absolutamente todos, todos entramos bajo una misma categoría y es de pecadores, pero también todos entramos bajo una misma categoría que es que somos amados locamente por Dios, y si nosotros creemos en la obra de su Hijo Jesús, que Él murió en la cruz para nuestros pecados, entonces podemos ser llamados hijos de Dios, pecadores que han sido perdonados, restaurados, comprados, redimidos y llevados a la familia del Padre a la familia de Dios y esa es una excelente noticia por eso el evangelio se llama buenas nuevas, pero quizá no te llegaron a ti como buenas noticias quizá te llegaron a ti como un, una inmensa responsabilidad de reglas que tienes que seguir, y eso es algo que quiero hablar, si sí hay límites en la Biblia, si sí hay un, una instrucción pero estas instrucciones nos liberan para poder vivir en amor y ahorita quiero explicarte más Así que, recapitulando, vemos que el, la Biblia es nuestro alimento. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es lo que nos lleva a conocer a Jesús. Las palabras de la Biblia nos revelan, todo nos apunta a quién es Jesús. Jesús es el verbo hecho carne, es la palabra que se hizo carne. Y otra de las, de, de las que de los objetivos de estudiar la palabra es que podemos llevar a otras personas al conocimiento de las buenas noticias, como lo vemos en el caso de Felipe y Eunuco. Y en 2 Timoteo 3.16 vemos que Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Así que la palabra es útil para enseñarnos a conocer lo que es verdadero y lo que es correcto, lo que les hablaba hace rato, de poder distinguir entre lo que parece bueno y realmente no lo es. Y es para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos lleva a ser transformados, nos lleva a arrepentirnos. Y eso es lo que hace un padre con su hijo. Un padre con su hijo lo va corrigiendo, lo va mentoreando para que tome las mejores decisiones. Y eso hace la palabra en nuestras vidas. Continuamente yo, cada que leo mi Biblia, soy confrontada con mi propio egoísmo, con mi propia naturaleza. Y al contrario, en lugar de sentirme simplemente eh, avergonzada, me siento culpable, pero con una esperanza de decir, esto está mal, pero no es quien yo soy. Y puedo cambiar mi conducta, puedo tener la gracia y puedo ser llamada hija de Dios, por lo que Jesús ya, ya hizo, pero también puedo llevar a otros a conocerlo, por lo que me está invitando la palabra a hacer. Así, de este modo, la palabra de Dios es la que ejerce como quien dice su paternidad sobre nosotros, nos guía a él pero también nos muestra límites. Y estos límites son sanos, son necesarios, porque nos definen a nosotros mismos y definen al mundo. Los límites nos permiten vivir sin temor y en seguridad. Delimita el bien del mal, la verdad de la mentira. Hicieron un experimento con dos grupos de niños. Había un lugar de juegos y dejaron a un grupo de niños con su maestro, pero ese lugar de juegos no estaba delimitado. Estaba completamente abierto. Y eh, después pusieron una, una, un límite, una cerca alrededor visible de este lugar de juegos y pusieron otro grupo de niños con su maestro. Lo que observaron es que el grupo de niños que no tenía límites se permanecieron todos ellos juntos y cerca de su maestro. Pero lo que observaron con el otro grupo en donde sí había límites es que se pudieron desprender de su maestro y pasaron el tiempo explorando todo el lugar porque se sentían seguros. Y los límites nos dan nuestra seguridad en toda en la vida, aún en nuestras relaciones. Y eso hace la palabra de Dios. Es útil para ser como esa plomada en donde vemos que lo que estamos construyendo con nuestras acciones va bien o va mal y podemos estarnos revisando continuamente con la voluntad de Dios, con los pensamientos de Dios y con los nuestros otra cita dice en Salmo 119, 105 tu palabra es una lámpara a mis pies es la luz que ilumina mi camino, y cuánta luz no necesitamos cuánta instrucción no necesitamos para tomar buenas decisiones para ir en la dirección correcta del verdadero éxito sabes, yo muchas veces estoy confrontada porque empiezo a caer en esta eh, en esta prisa del mundo por alcanzar el éxito, por ser lo mejor, olvidando que el verdadero éxito en mi vida para lo que fui creada es para amar, para ser amada, para amar a Dios con toda mi mente, alma y fuerzas. Y si hay algo en lo que quiero ser exitosa en mi vida es en el amor, en el amor hacia Dios y en hacia los demás. Y usando todos los dones que Dios me ha dado, buscar cada día ser más excelente sirviéndolo y amándolo, pero no buscando mi reconocimiento y mi valor en lo que digan los demás o en lo que vean los demás, confiando plenamente en la seguridad que tengo en que Dios me cuida y que si yo hago las cosas que me acercan a Él voy a estar en ese lugar seguro. También dice, está la alegría que me causa tu palabra, que es como hallar un gran tesoro, el Salmo 119, 162. Entonces, leemos la palabra porque esta nos trae alegría. Es el tesoro diario que tenemos disponible en nuestra mesa. Y me encanta como dice Pablo en Filipenses 3.8, así es. Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Pablo sí comparaba, comparaba lo que ofrece el mundo con el infinito valor de conocer a Jesús y decía, o sea, es, es absurdo, dice, por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura, consideraba basura todo lo que él había alcanzado en la vida y él era un hombre exitoso, él era un hombre conocedor y dice, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con él, este era el objetivo, su meta más grande, llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia, en lo que sí hago, en las palomitas check de mis buenas disciplinas, porque él era un hombre antes muy religioso, por medio de obedecer la ley, la obedecía a la perfección, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, y ahí quiero cerrar, es por medio de la fe en Cristo que tú y yo somos justos, que somos justificados. Entonces, lo que hacemos de las disciplinas espirituales nos permiten llegar a ese objetivo, a ser uno con Él, a conocerlo más, a permanecer en su amor. Muchísimas gracias y quédate a la siguiente sección de Hazlo Vida. En esta sección de Hazlo Vida quiero llevarte a lo práctico. Si nunca has leído la Biblia, ¿cómo puedes empezar a leerla O si sí la has leído y has tenido problemas en seguir esta disciplina, que tengas paciencia contigo y que puedas lograr un método que te ayude a conquistar esta meta que es una lectura constante de la Palabra de Dios. Si nunca has leído la Biblia, te recomendamos seguir un plan devocional. Existen muchos, hay una aplicación que se llama YouVersion que la puedes descargar y ahí hay diferentes planes de lectura desde siete días hasta de un año. Yo te recomiendo que empieces por el Nuevo Testamento, por un Evangelio, que es una manera sencilla de ir conociendo a Jesucristo y lo que Él hizo por ti. También puedes iniciar incluyendo un Salmo y un Proverbio al día. La verdad, esos son hermosos y tienen muchísima sabiduría y te pueden ayudar en tu oración con Dios. Y si tú ya eres una persona que conoce más la palabra, yo te recomiendo que empieces a aplicar no solamente a leer la Biblia, sino a estudiarla, a tomar un versículo, lo que te toque de lectura al día y escribirlo, leerlo en voz alta como lo hacía este etíope, porque cuando tú involucras más sentidos, tu, tu cerebro procesa diferente lo que estás leyendo y a buscar un acompañamiento en tu estudio. Hay muchos recursos que queremos dejarte abajo y, y dártelos a través de nuestras redes sociales. Síguenos, por favor, y estate al pendiente. Y también queremos escuchar si tienes alguna pregunta en específico. Y no te olvides que tenemos un podcast que se llama Evidencias, sobre todo el de qué es la Biblia, que es una introducción para que tú puedas conocer quién cómo fue que fue escrita, en qué idioma y toda esa información está dentro de ese podcast. Así que muchísimas gracias y queremos acompañarte en este proceso y que nos platiques cómo vas descubriendo por ti mismo la palabra de Dios. Hasta luego.